0: cada vez falta menos por la última llamada para entrar a la fiesta me
1: gusta México, tengo amigos de México pero en una competición quiero ganar siempre rivalidad intacta entre los vecinos
0: ha sido del 10.17 al 19, pues me la sopla. Pero como era el 43 justo, estaba con la miel en la, en la boca
1: y se nos escapó.
0: ¡A retomar el paso en España! Todo un éxito la fiesta del béisbol en México. Empezamos la semana, pero ustedes no vuelen la pelota, porque ya comenzamos una nueva emisión de Total Sports.
2: Fue un impacto a más de 300 kilómetros por hora. El Williams del piloto brasileño, Ayrton Senna da Silva, impactó contra el muro tras salir de la curva Tamburelo. El piloto brasileño, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, perdió la vida en Imola. Aquel primero de mayo de 1994 en el GP de San Marino, aquellas imágenes paralizaron al mundo del deporte motor y a todo Brasil. Siendo las 18 horas con 5 minutos, tiempo local, la doctora María Teresa Fiandri, jefa del servicio de reanimación del Hospital Migliore de Bolonia, confirmó la muerte del piloto. Tras este anuncio, se recordaron las palabras del nacido en Sao Paulo que dijo, si algún día tengo un accidente prefiero morir. Soy una persona demasiado activa como para pasar el resto de mi vida en una silla de ruedas. sena logró tres títulos mundiales, 41 victorias y 65 pole positions. A sus 34 años, el piloto brasileño se convirtió en leyenda. Y cada primero de mayo, los aficionados al deporte motor lloran la partida de Ayrton Senna.
0: Qué imagen con su gran rival, Alan Prost, dicen que es la gran rivalidad histórica en la Fórmula 1. Siempre vivirán el recuerdo y en la mente del aficionado al deporte motor, Ayrton Senna da Silva, y si está en el lugar correcto. Bienvenidos a todos sports junto a Edgar Jiménez, les saludo Eric Fisher. Mira, qué gusto acompañarte como siempre.
3: El gusto es mío, Eric, ¿cómo estás? Bien caballero. ¿Listos para lo que será la fiesta grande del fútbol mexicano? También la CONCACAF Champions League ya empieza a definirse y vamos a conocer esta semana a los finalistas, los que buscarán el título, Eric.
0: Eso va a estar bueno caballero sí. La liga que nos mueve y también va a estar bueno Porque estamos ya en la semana de Canelo contra Ryder Muchos años después Canelo va a pelear ante su gente en Guadalajara Jalisco contra un inglés Que la va a vender bastante cara Esta es la semana de Canelo Álvarez Y lo celebramos así en todos los puntos
4: Dear Saúl You're just a kid from Guadalajara Like so many of us are A kid from our streets With nothing to lose a kid who became something, the undisputed champion of the world, a kid with millions watching every punch, and every fall, and thousands following in your footsteps. And with every new opponent, your mentality shines through. No boxing, no life, in darkness and light. Now. This is your moment, in your city, with your titles. But this is also for those that wear the flag. For the kids on our streets. For the kid that you are. You're still that kid from Guadalajara. The kid that became a king. The king is coming home.
3: Y en 11 años, Saúl Canelo Álvarez subió de categoría. Para el fin de semana peleará 21 libras arriba de peso de lo que dio cuando se presentó por última vez en la tierra que lo vio nacer. Revivamos cómo le fue a Canelo en ese combate.
5: Canelo Álvarez regresa a casa A unos días de presentarse en Guadalajara para enfrentar a John Ryder El tapatío vuelve a un encordado en territorio nacional después de 12 años de ausencia El 26 de noviembre del 2011 Canelo, ya consagrado como campeón del mundo Se enfrentó al puertorriqueño Kermit Citron En combate que se celebró en la monumental Plaza de Toros, México A ritmo de mariachi apareció el mexicano ante el inmueble capitalino abarrotado
6: ¡El orgullo de México!
1: ¡Saúl
7: Canelo! way in
0: Saul Alvarez just 21 years old as mentioned
5: youngest champion in boxing el récord del tapatío en ese momento era de 38-1 y llegaba con la firme intención de retener su cinturón super del CMB. Con una estrategia correcta de principio a fin, la juventud del retador no fue un factor para que Álvarez llevara el combate a donde le convenía. Desde el segundo episodio, Canelo inclinó la balanza a su favor. El destino definitivo del combate se dictó en el quinto round con un rival sin respuestas a los ataques del campeón que lo tenía contra las cuerdas y donde irremediablemente el juez detuvo el pleito.
3: Nos queremos demostrar que somos los
6: mejores
5: del mundo. Dos años después, el reencuentro con su gente está cada vez más cerca. Y el pugilista mexicano continúa su preparación de cara al
3: enfrentamiento contra John Ryder. Este lunes publicó en sus redes sociales lo que ha sido el entrenamiento. El mejor Libra por Libra está listo para pelear otra vez en su patio y en su casa.
0: Cholula, Puebla, fue la ciudad en la que el cinturón que estará en juego durante la pelea de Canelo Álvarez y John Ryder fue creado. El Consejo Mundial de Boxeo tuvo una pieza muy especial con historia, arte y mucho sentimiento mexicano. Y por supuesto que tenía que ser así porque se conmemora un aniversario más de la segunda intervención francesa, la batalla en que México derrotó al ejército galo.
7: Es la ciudad de Cholula en Puebla. Más de 1.600 millas de distancia en carretera con Los Ángeles, California. Y en esta pintoresca ciudad fue creado el cinturón que se le dará al ganador de la pelea entre Canelo Álvarez y John Ryder. Con ayuda de los artesanos de Talavera de la Reina, el Consejo Mundial de Boxeo obtuvo una pieza única en donde la inspiración tuvo que saltar a la brevedad por la premura del evento.
8: Creo que la idea fue, hay que pensar cuáles son las imágenes importantes de Puebla. Es el Popocatépetl, la China Poblana y... Obviamente, la Catedral de Puebla. Entonces, sí, lo primero que se me ocurre, bueno, vamos a poner la catedral con estos ángeles, sosteniendo la catedral y además dividirla en dos para que los ángeles mismos se diera como la idea de cómo sostienen este galardón,
7: ¿no? Aunque antes de ver la pieza concluida, el proceso fue largo y extenuante. Casi fueron mes y medio de estar... Llevando a
8: cabo todo esto, de ver las pruebas de la talavera que si quedaba, si se acomodaba. Este, creo que aquí es muy importante el trabajo de mi equipo. ¿no? Pues es mucho empeño, mucho trabajo, muchas horas de dedicarle hasta que
7: después de prueba y error salga la pieza que está bien. El borde de la placa está hecho de barro. Un rodillo y molde dieron la forma. Bueno,
3: después del proceso, la pieza ya queda, de forma bueno
7: las 32 piezas pasaron por un horno y con más de 800 grados de temperatura el barro se transformó aquí la estructura del cinturón pasa por diferentes manos y cada pieza fue pintada con lujo de detalle después siguió el bordado con textiles de Hueyapan. oye tía ver, explícanos cómo fue el proceso y para cómo decidieron ustedes hacer este cinturón mira fueron varios proyectos
8: los que se hicieron entre ellos Está este, que iba, llevaba mucho más piezas de Talavera y de los dos lados iba a ser de Talavera Poblana. Y ya posterior, bueno, se hizo este, ¿sí? Que es el original, donde lleva de un lado el Bucatépetl y del otro lado el agave y lo de Jalisco. Y ya al final, bueno, pues, este fue el que hicimos. Hacer esta, esta, estas imágenes dentro del cinturón creo que Sí da muy bien la identidad, que nos vamos a imaginar un día que íbamos a hacer un cinturón de, de, un, de un boxeador y en
7: cambio pues ahí está, entonces eh, sí sí es un gran orgullo. El último proceso fue montar la talavera con el cinturón para crear una pieza única, digna para un campeón del cuadrilátero.
3: Y Saúl cumplirá el sueño de pelear en Guadalajara. Las apuestas están a favor del mexicano. Si aún estás pensando cómo puede terminar esta pelea, nuestro compañero Jaime Mota analiza el combate y da sus predicciones que te podrían ayudar con esta apuesta.
9: Cómo están? Bueno, comienza la semana de Canelo Ryder en Guadalajara, una semana donde veremos al Tapatío tener que utilizar muchos más sombreros de lo que está acostumbrado por el hecho de que también eh, su promotora su, eh, está tomando eh, un papel grande en este evento. No es un evento que él ha querido, eh, ha querido regresar a, a pelear a México. Y ya lleva más de 12 años que no pelea eh, en México, así que esto va a ser grande para él, obviamente contra un británico que nunca ha tocado la lona, un británico fuerte, pero eh, a lo largo de su carrera Canelo ha tenido muy buen resultado contra boxeadores europeos, eh, con la excepción de Dimitri Bivol, obviamente. Eh, con el que quiere pelear precisamente después de este combate ya sería en septiembre. Primero tiene que superar a John Ryder, eh, pero yo no creo que sea algo muy difícil. Es más, yo creo que una pelea que terminaría probablemente del round 8 al 10 eh, este próximo sábado. Eh, vamos a ver cómo se ve Canelo después de regresar de una lesión donde tuvo que ser operado de una mano. Él dice que ya está totalmente recuperado y que ahora es tiempo para volver a demostrar quién es el tapatío y por qué es la cara del boxeo. Así que este sábado eh, vamos a ver eso precisamente. Obviamente habrá cobertura durante toda la semana, conferencia de prensa, eh, pesaje y todo en las pantallas de Fox Deportes, así que los esperamos.
0: Gracias, estimado Jaime Mota. Aquí está la cobertura especial de Canelo contra Ryder en las clásicas toda la semana. Para el miércoles 13 de mayo, la conferencia de prensa. 3 de la tarde del Este, 12 Pacífico, por supuesto en vivo. El viernes 5 de mayo, ceremonia de pesaje. También 3 de la tarde, Este, 12 Pacífico, por supuesto también en vivo. Y para el sábado 6 de mayo, las preliminares, gran cartelera, 5 de la tarde del Este, 2 Pacífico. Y el análisis post combate, a la 1 de la mañana del Este, 10 de la noche Pacífico, en vivo en Fox Deportes.
3: Se quieren ganar este guante autografiado por Canelo Álvarez, ya saben hay que escanear el código QR, registrarse también y no olvidar suscribirse a nuestro canal de YouTube, una pieza sensacional
0: grandes resultados ha tenido Canelo Álvarez en el cuadrilátero en el mes de mayo que es una fecha especial para todos los mexicanos que vivan en territorio nacional o más allá de sus fronteras le ha ganado a Sugar Shane Mosley, a Mirkan a, K a Chávez Jr. le ha ganado a Daniel Jacobs a Saunders, pero también ha perdido contra Vivol en su último combate, entonces el mes de mayo le viene bien a Canelo y ante su gente se le respeta, como se dice
3: ¿no? sin duda, con todo el sabor a México con su tierra, con su gente no hay boletos, lleno Así garantizado es. Y no veíamos un boxeador mexicano en un escenario tan importante hace más de una década. no Ya lo veíamos en, el, en, la, en la Plaza de Toros México y estuvo el Canelo Álvarez. Y ahora tiene una nueva oportunidad frente a su equipo.
0: Que en aquella ocasión, bien lo recordabas, knockout en el quinto sí. asalto contra Kermit Centrón, el Boricua en noviembre de 2011.
3: Ya llovió, mi Sí, sí que hacíamos en el 2011. Uy, oh, ya ni me acuerdo, imagínate, si no ya me acuerdo ya. qué hice ayer. El Canelo ahora como tetracampeón sí. se presenta en Guadalajara. Bueno, pues ahí está mucho éxito
0: para Canelo. La cobertura especial toda la semana en los espacios de Fox Deportes apoyando a Saúl Canelo Álvarez, el gran campeón mexicano.
3: Y vamos a hacer una pausa al volver. ¿Qué nos dejó la jornada 17 de la Liga MX?
0: tras 153 partidos y 17 jornadas concluyó ya un torneo regular en la Liga MX y tenemos ya la lista de la recalificación y los cuatro equipos que van a estar directo en la fiesta grande del balompié mexicano. Además, ya se definió qué equipos tendrán que pagar la multa por su pobre rendimiento. Aquí lo que dejó la fecha 17 y última.
5: Se terminó el torneo regular y se viene la fiesta grande. Vamos a repasar algunas cuestiones de la última fecha. América venció a Juárez como visitante para asegurar el segundo puesto. Henry Martín no anotó, pero se quedó con el título de goleo con 14 dianas. Mientras Fernando Ortiz aún no quiere hablar de su futuro hasta después de la liguilla.
3: Estoy tranquilo, estoy feliz. Soy el hombre que quizás todo el mundo quisiera estar en mi silla. No me apresuro.
5: Las chivas con Paunovic consiguieron igualar su marca de puntos en torneos cortos con 34. El rebaño goleó 4 por 1 a Mazatlán, que le dio las gracias al técnico Rubén Omar Romano. El rebaño entra de la mejor forma a la fiesta grande.
10: Ahora acabamos una etapa en este campeonato y empiezan la nueva, ¿no? que es la más bonita, pero la más difícil y la más... Eh, complicada.
5: Pumas quedó eliminado, goleada en casa de rayados y una vergonzosa imagen de los universitarios para cerrar un torneo para el olvido Bucetich consiguió el récord de puntos con los regios llegando a 40 para ser el candidato más sólido al título. Eh,
3: cerramos el torneo de la mejor manera y esperemos seguir así de más
5: de Cruz Azul aprovechó su localía y venció 3 por 2 a Santos. Los del Tuca serán un rival de peligro desde la reclasificación Puebla le metió 5 goles a Cholos en el Cuauhtémoc para conseguir su pase a la repesca del lado de Tijuana, Miguel Herrera ya piensa en una limpia total para los fronterizos. El equipo sabe cómo se quieren ir, bueno, pues se van a ir, pero se van a ir del equipo. Toluca no tuvo problemas en superar a Necaxa y asegurar su pase directo a la liguilla. Andrés Lilini se despidió de la dirección técnica de Los Rayos. Los Diablos tienen una cuenta pendiente del torneo pasado y esperan alzarse con el campeonato. Empate sin goles entre San Luis y Atlas que le sirvió a ambos para seguir con vida una semana más. Al campeón Pachuca, por su parte, ya no le alcanzó para entrar de forma directa y tendrá que ser escala en el repechaje ante Santos que entró de rebote. En el cierre de la jornada, León goleó 3-0 a Tigres para colocarse en una mejor posición que los regios, a quienes se volverán a encontrar en Concacaf con los vuelos de repesca definidos empieza el verdadero camino al título del clausura 2023 los equipos
0: multados una multa económica habrá que pagar Mazatlán 1.8 millones de dólares sumó 102 unidades en la tabla de cocientes los cholos de Tijuana sumaron 100, 2.6 millones de dólares pero la gran penalización tanto deportiva como económica se la lleva Querétaro lugar 10 deportivamente tenía que estar en repechaje pero por reglamento no, está fuera y además paga 4.4 millones de dólares
3: Lo que desentona en ese gráfico es Tijuana no un equipo con presupuesto que arma buenas plantillas y bueno, tiene que pagar ahora la multa. Y un técnico como Miguel
0: Herrera que sí. habla mal de su plantel cuando ya el barco se había hundido Normal hasta... en Miguel ¿eh? Normalito en Miguel, <risa> pero ¿qué se le va a hacer?
3: tuvimos tenemos, una jornada de muchos goles nos quedamos a uno de los 30 en esta jornada 17 y por eso nuestra producción nos ha armado nuestro ya tradicional Total ¿Te parece Eric? Si me arranco con el número 5 que fue en la casa de los bravos, así le cayó el balón a Richard Sánchez y lo metía de pierna derecha con mucha clase al rincón donde nunca iba a llegar Alfredo Talavera, lo agarra contra Pellé. Y así el sudamericano marcaba el gol para las Águilas del la América.
0: El número 4 de esta jornada, 17, es un jugador del Angelópolis, Diego de Buen. Primer gol de la campaña. Qué bonito le pega de primera intención, vence a Pepe Toño Rodríguez precisamente de los Cholos de Tijuana. Buen tanto,
3: volea de Diego de Buen. Y después de esta linda volea nos vamos a uno de bote pronto, así sabroso, con todo el empeine la pierna zurda, nada que hacer para el guacho Jiménez ¿Qué rayo sacó a Andrés Montaño 20 años y apenas su segunda diana en el máximo circuito al rinconcito y por supuesto está en nuestro Toralpa
0: Jugada de gente grande de José Alfonso, el plátano alvarado de los Esmeraldas de León vence la meta de Nahuel Guzmán el portero de Tigres gran jugada individual, recursos de ofensiva, y así va a definir entre cuántos
3: tigres pasó el panza verde bonito tanto del plátano Alvarado en la cancha del estadio Azteco hubo lluvia de goles y uno de ellos fue esta joyita que nos regaló Augusto Lotti, vaya riflazo electrizante quemando las redes, así con muchísima confianza el ex de Tucumán, apenas su tercer gol en la campaña le marcó a Atlas Querétaro y a Santos
0: una voz autorizada para hablar de la liga que nos mueve, la Liga MX, es nuestro compañero aquí en Fox Deportes y en punto final, el Beto Valdés, quien analiza los enfrentamientos de la fase de recalificación
11: y da, por cierto, sus favoritos. Adelante mi Beto. Gracias amigos de Total Sports, pues arranca el repechaje, y yo tengo una teoría, los equipos que entran a este repechaje, del 9 al 12, me parece que tienen posibilidades nulas, ¿por qué? Por diferentes situaciones, y básicamente me refiero al tema futbolístico, vamos a revisar los cruces de este repechaje, en donde vamos a encontrar a Pachuca, que terminó quinto contra Santos, aquí, sin lugar a dudas, me parece que el equipo de Pachuca será el equipo que avanzará a cuartos de final, después encontramos a León contra el Atlético de San Luis, si uno visa cómo calificó el San Luis también tenemos que decantarnos por el equipo de León independientemente de que también tiene que jugar compromisos en Concachampions Tigres contra Puebla Tigres, que a mi parecer no está jugando su mejor fútbol, pero Tigres es un equipo viejo lobo de marca. En las liguillas sabemos que aparece la gente de experiencia, también tengo que pensar en el equipo de Tigres. Y el, el cruce más parejo, creo yo, se da entre Cruz Azul y Atlas. ¿Qué ventaja le veo yo a este partido la localía? No es lo mismo que Atlas cerrar en el Jalisco a que tenga que visitar a un Cruz Azul que en la última jornada vence a Santos 3 por 2 jugando en el Azteca. Este es el partido más parejo, pero al final creo yo que la localía va a ser factor y el equipo de Cruz Azul estará avanzando
3: a cuartos de final.
11: Estos son mis pronósticos, ¿cuáles son de ustedes en Total Sports?
3: Y Cruz Azul consiguió la localía para enfrentar a los rojinegros del Atlas en repechaje por un lugar en la liguilla de clausura 2023. El Tuca Ferretti arrancó la semana con buenas sensaciones, pues el fin de semana ya tiene definido a su tridente ofensivo. Serán Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi y Augusto Lotti, que veíamos, anotó el fin de semana un golazo.
0: Los rojinegros del Atlas abrieron el Estadio Jalisco para dar una práctica junto a su fiel afición previo al repechaje. Y nuestro compañero José María Garrido tiene el reporte desde Guadalajara, Jalisco. Después de mucho tiempo en que no ocurría una interacción y una
6: reunión en el Estadio Jalisco entre aficionados del Atlas y el plantel rojinegro, este lunes arrancó la semana el equipo dirigido por Benjamín Mora con una práctica puerta abierta para abonados aquí en el campo del Coloso de la Calzada Independencia. Una asistencia cercana a las 2.000 personas según el reporte oficial por parte de la institución rojinegra. Atlas comienza la semana de reclasificación pensando en Cruz Azul con una práctica ligera para los futbolistas que fueron titulares en el encuentro de Atlético de San Luis del pasado fin de semana. Los elementos que fueron estelares solamente tuvieron trabajo regenerativo con mayor intensidad para aquellos que no vieron eh, la titularidad, que no fueron estelares desde el arranque allá en el Alfonso Lastras Ramírez. El conjunto rojinegro pensando ante eh, Cruz Azul su encuentro del próximo fin de semana donde se disputarán en la cancha del Estadio Azteca su posibilidad de trascender a los cuartos de final. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara
3: José María Garrido. Gracias a Chama Garrido, la directiva de Puma ratificó el proyecto de Antonio Mohamed al frente del equipo Auriazul. A través de un comunicado de prensa dio a conocer que los jugadores que se mantengan en el plantel reportarán al trabajo de pretemporada el próximo 25 de mayo. Las altas y bajas de futbolistas serán públicas en los próximos días. Y después del desastroso papel de la Selección Mexicana en Qatar, los hombres de pantalón largo son otros a los que viajaron a la Copa del Mundo. Los cambios continúan y es muy probable que la era de Jaime Ordiales haya llegado a su fin con el tricolor. Repasemos cómo quedaría el organigrama de Selección Mexicana. Se acerca el verano y una vez más habrá cambios en Selección Mexicana. Jaime Ordiales dejó de ser el director deportivo del tricolor y en las próximas semanas será oficial la llegada de Duilio Davino, quien trabajará codo a codo con Rodrigo Ares de Parga. Sin embargo, los altos mandos de la FMF esperan nombrar primero a un nuevo presidente tras la salida de John De Luisa, aunque no se han decantado por uno de los candidatos. Además de Davino, el argentino Andrés Lirini está arreglando los últimos detalles para cerrar su llegada como director de selecciones menores. Incluso sabe cuáles son las áreas de oportunidad. La selección me dijeron que tengo que
0: esperar, todavía no hay nada, así que... Eh, sí me despido de, de Necaxa, pero no, no tengo ninguna comunicación de selección. Es no copiar métodos de ningún lado, ni de Argentina, ni de España, ni de Europa, ni de Sudamérica. El jugador mexicano... Eh, tiene su propia personalidad. Hay que trabajar mucho con
3: eso, en eso. Hay que hacerles creer que son buenos jugadores. El Tricolor continúa en turbulencia como consecuencia del fracaso en la Copa del Mundo y el verano puede marcar el futuro de los peces gordos de cara al 2026. Eso en
0: el fútbol de pantalón largo, en el de pantalón corto. Estamos a poco más de un mes para que Estados Unidos y México se enfrenten nuevamente en el terreno de juego. Rodolfo Landero se estuvo en plática, sabe con quién, con Alexi Lalax, jugador de las barras y las estrellas. Y acepta que esta rivalidad es una de las más pasionales en el mundo del fútbol. Vamos a escuchar parte de la entrevista.
10: Damas y caballeros, se acerca un nuevo episodio. Más de la rivalidad entre Estados Unidos y la selección mexicana. Y para ello tenemos a un emblema, un histórico de la selección de las barras y las estrellas. Mi querido amigo Alexi Lallas. Señor Lalas, ¿cómo está usted?
1: Amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Mira. ¿Todo bien? Siempre guapo. Cada, ¡Oh! cada, cada día, cada mes, cada año más guapo.
10: Estoy siguiendo tus consejos, pero no, tú tienes el secreto, así es que Mira, abrazo yo, yo con cariño. Viejo. Yo soy viejo. Como los buenos vinos. Ahora, mi querido Lexi, tenemos una semifinal de Nations League entre México y Estados Unidos, pero esta rivalidad tú la has catalogado como la mejor a nivel de fútbol internacional. ¿Por qué para ti es la mejor?
1: En la cancha y fuera de la cancha tenemos conexiones, tenemos historia. Pero estamos, estamos amigos, sí. Pero en, en la cancha de fútbol <ríe> todo, es, todo es posible. Sí, el último partido contra México era difícil. Es importante ganar. Es importante jugar bien para los aficionados, para la historia, porque es México. Para mí, quiero ganar. Quiero ganar siempre ¿Cómo? contra México. Si yo tengo el primer uh, opción para mi equipo y con todos los uh, jugadores de México, mi primer pick, seguramente el emperador. No guapo pero increíble. como emperador. Eso sí,
10: no, eso sí, no. Abrazo con cariño, emperador. Pero bueno, eh, Lexi, como siempre, un placer platicar contigo, a toda la gente, invitarlos a que no se pierdan el State de Union Podcast, como pueden ver ahí en el hermoso set de su podcast. Lexi, abrazo grande.
1: Gracias,
0: gracias, mi amigo. a ah, grande en el micrófono y en la cancha, Lexi Lalas. Gran rival de la selección mexicana de fútbol. ¿eh?
3: Sí, de los que ponían difícil ese clásico de la CONCACAF, que me parece que cada vez se ha cortado más la distancia, ¿no? Estados Unidos ya con ese famoso 2 a 0, uh. me parece que, que le agarró la medida al tricolor. Ya no lo menciones que me da no sé qué ni hablar. Ya
0: por eso no se habla de gigantes en el área. Se habla de quien esté mejor en el momento futbolístico, quien trate mejor la pelota y quien llegue a las Copas del Mundo. A las Copa ahora, a final de cuentas, viene la Nations League y que gane el mejor, ¿eh? la moneda está en el aire a ver a ver quién gane el volado. Al regresar a Toro Sport, tenemos mucha actividad del fútbol en Europa. nuestro viaje futbolero, primera escala de España, el estadio del Mallorca que recibía el Athletic Club de Bilbao, aquí está el Vasco Aguirre su equipo está tranquilo, lejos por el momento de zona de descenso, pero el Athletic Quiere Europa. ¿Y qué pasaba el 41? Balón a Martín Valjean. Tiro dentro del área. Tapaba la defensa. Pelota quería entrar, pero por fin la sacan de zona comprometida. Primera aproximación de Mallorca que le cedió la posesión de la pelota al conjunto rival. Prácticamente todo el encuentro. 71% tuvo el balón el equipo de Athletic Club de Valverde. Ahí vimos el tiro de Diedu. Luego, ¿qué pasaba el 57? Vedad Muriquí, el servicio para Canin Lee. El sudcoreano y festeja el vasco. Gol 6 de la campaña para el coreano, vence Yulen, Aguirre Zabala al 76 venían los Leones de San Mamés, pelota al área, cabezazo de Raúl García, la tajada de Rakovic, y luego pena máxima, mano de Íñigo Ruiz, el quitarrizas el vasco no podía creerlo, y les empatan al 95, como dicen en México, eso sí calienta, cantaba los tres puntos y solamente fue el empate. Yo creo que es, el empate es justo eso creo, visto lo visto creo que ambos equipos hicimos lo necesario para, para empatar el partido y lo tuvimos tan cerca que de ahí viene el, el, la el, digamos la, la decepción del vestuario estuvo muy cerca de la victoria, 15 segundos eran 43 pues si hubiera sido del 10.17 al 19 pues me la sopla pero como era el 43 justo estaba con la miel en la, en la boca y se nos escapó pero bueno, esto es así.
3: Seguimos en la Liga de las Estrellas. Visita del Girona a Sevilla. Partido con sabor a media tabla de España. Acá el Papu Gómez con el servicio para quien quedaba el balón. Todavía la oportunidad. y sí, que no podía mandar a dormir a la número 5, Rodrigo Riquelme. Así, con el tiro de esquina. Y en el segundo poste, Juan P. Llegaba y remataba así. Como karateca, metía el balón. Hacia el poste contrario, primer gol en la temporada para Juan Pedro Ramírez, balón al travesaño. Insistía el conjunto del Girona en dos oportunidades y ahora sí lo mandaba Zignanov al fondo de las redes. Le metía la pierna zurda, 2 a 0. Estaba ganando el Girona después con ese bombazo. Ahora sí teníamos que cantar el gol. Marcos Acuña después de este rebote se iba por encima, pasaba cerca del arco, insistía el Sevilla. El uso por la banda y este disparo sensacional al final la victoria es para Girona, que había vencido al Real Madrid la semana anterior. Y así están los partidos para este martes 2 de mayo, Almería que enfrentará a Elche, Osasuna, Visita a Barcelona y la Real Sociedad de San Sebastián ante el Real Madrid. Nuestro
0: próximo destino es Inglaterra, en la cancha del Leicester, el King Power Stadium. El equipo de Jamie Barty tenía nueve sin ganar hasta que venció al Wolverhampton la semana anterior. Pero qué cree, al minuto 14, Coleman con el servicio, Calvert-Lewin recibe de pecho y Gueye lo empuja. Es penal y quien lo anota, Dominique Calvert-Lewin vence a Daniel Iverson y el Everton, que tiene seis sin ganar. Tenía la ventaja de 1 a 0 en patio ajeno. Pero luego, ¿qué pasaba aquí? Se le iba la pelota a Jordan Pickford. El remate del turco Caglar Soyuncu. Gol de estreno en esta campaña de la Premier. Es defensor, pero también sabe definir el partido. Entonces, se emparejaba al 33. James Madison, el pase a Jamie Barty. Jamie Vardy, por su año 11 en la institución, campeón en la campaña del 2015-2016, hacía en cara al portero y con su experiencia se lo quita para mandar la pelota al fondo. El Esther City tenía vida hasta que llegaba el nigeriano Alex Iwobi. ¿Y qué cree? Al 54 ponía 2 a 2 el encuentro. Para Lester City era la ocasión perfecta para salir de la zona de descenso. Tres puntos le venían de perlas, pero ¿qué cree? Solamente se llevaron uno. Aquí incluso la tajada de Lester Daniel Iverson, salvando la caída de su equipo. El daño estaba hecho. Lester empata 2 con Everton. Lester lugar 16, el Everton 19. Ese hoy estaría descendido. Y el Lester a punto y con la velita prendida. Las posiciones en la parte baja de la Premier después de 34 jornadas. Los Hammers 34, pero con un partido menos. El Leicester tiene 30 puntos, lo mismo que el East United y el Nottingham Forest. La diferencia de goles será fundamental. El Everton tiene 29 y el Southampton 24. Recuerden que descienden directamente tres equipos a la división inferior inmediata. Que ruede el balón por el mundo. En la carrera por el título de la Liga
6: de España, el técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti, alaba lo hecho por el Barcelona en el torneo, que está arriba por 11 puntos de los merengues. Yo pienso siempre a los méritos de los equipos rival. Como hemos dicho muchas veces, el Barcelona ha, sido, ha tenido mucha continuidad, ha sacado... Muchos partidos adelante, entonces si ellos ganan la liga, significa que lo han merecido. Mientras que los culés quieren asegurar el título lo más rápido posible en medio de una temporada típica para el club.
3: Estamos en, en, en un proceso
0: de construcción todavía, aunque la gente no, le quiere, no quiere escucharlo, estamos en un proceso de construcción. Pero hay que construir ganando, está claro. Y la, esta liga es muy importante para, para, para el club.
6: En otra recta final por el trofeo, Arsenal quiere olvidar los últimos resultados. Cuatro juegos sin victoria y vencerá al Chelsea para volver a pelear la cima de la Premier League.
3: Win tomorrow, eso es lo que tenemos que hacer. Y dentro del desaporte y el espíritu que está él, dos cosas. La primera, reconocer lo que muchos de las personas han hecho en el club para que nos volvamos a la Champions League. Was, was a, already a difficult thing to achieve.
6: En Alemania Borussia Dortmund sigue en la contienda en contra del Bayern Munich. Están a solo un punto de diferencia estas dos instituciones a falta de cuatro jornadas. man merkt,
5: dass der Druck so da ist, aber wir lassen uns nicht so rankommen sondern wir versuchen einfach Spiel zu Spiel zu schauen. Uh, der Druck ist überall, nicht nur so beim Fußball, sondern ich glaube beim normal Arbeiten ist auch Druck da, dass du immer da sein musst pünktlich. Uh, das ist genauso im Fußball, ne? Du musst die drei Punkte aneinander mit
3: al regresar de la pausa reviviremos la fiesta que hubo en México por las grandes ligas
9: And I know you and I have enjoyed it. And I mean, these players have had a great time with the whole process. And Mexico City has been more than welcoming for both clubs. And, and it is a great moment. You know What you enjoy is just the fact that Major League Baseball continues to expand. Uh, you see other teams and other leagues do it. And it's great to see Major League Baseball fall soon. They got Mexico City celebrated, enjoyed it. They got London later on this year. like They're just doing things to expand the game and coming off of a great WBC.
4: It's almost as if there's a party going on here at the ballpark and there just happens to be a baseball game my
3: goodness Y vaya que hubo buen ritmo en el partido de las grandes ligas en Ciudad de México. La pandemia de COVID-19 nos había quitado la oportunidad del regreso de las grandes ligas, pero este fin de semana se pudo contar, cantar play ball en la capital seca Carlos Álvarez nos da su punto de vista de la serie de juegos entre padres y Yankees.
4: Amigos de Total Sports, un placer saludarles y parece que México era lo que necesitaban los padres de San Diego Por lo menos para demostrar lo que todos estábamos esperando en cuanto a su ofensiva desde el principio de temporada Que no se había materializado, pero sí se materializa en México porque entran a México con un récord sub-500 Y salen de México el domingo con un récord sobre los 500 con 15 victorias, 14 derrotas al barrer a los gigantes de San Francisco dos victorias a cero. Obviamente el protagonista de todo el fin de semana fue el dominicano Nelson Cruz, el cual conecta seis hits, incluyendo cinco en el juego del sábado donde estuvo a un triple de batear para el ciclo. También se convierte en el jugador de mayor edad de la franquicia de los padres en conectar cuadrangular con 42 años de edad y también con conectar triples, se convierte en el segundo jugador de mayor edad de todas las grandes ligas, con un juego de 5 hits eh, la verdad que estuvo sensacional esta serie, la primera que se lleva a cabo en la Ciudad de México específicamente en el Estadio Alfredo Harp Elub, donde Ambos días, lleno total, más de mil personas, una gran algarabía. Eh, fue un ambiente festivo donde obviamente se escuchó la música de Echi. entre entradas hasta se escuchó a nuestro fenecido Vicente Fernández con su volver, volver al terminar el juego el pasado domingo, pero fue algo sensacional. Y la altura yo creo que también ayudó, esa altura de 7.300 pies en la Ciudad de México, ayudó para que se conectaran 11 cuadrangulares en el juego del sábado a dos cuadrangulares de empatar el récord en un juego de grandes ligas. ¿Verdad que hay que felicitar y aplaudir a la fanaticada de México por hacer esta serie entre los padres y los gigantes? Algo muy especial que todos disfrutamos. Sensacional. Continuamos con ustedes en el estudio.
3: Y en 2024, por supuesto, habrá grandes ligas en México, los Rockies de Colorado, que ya tuvieron una apertura de campaña. Los primeros en 1999 y los vigentes monarcas del rey de los deportes, los Astros de Houston, no se lo pierdan en México 2024. Aficionados
0: de los Yankees, no hay buenas noticias en el caso del juez Aaron George, todos de pie. Tiene que ir a la lista de inhabilitados por 10 días. Esto es retroactivo el 28 de abril, es decir, podría retornar el guardabosques de los Yankees para el 7 de mayo. Lesión en la cadera después de que se barrió en tercera base contra los Twins de Venezuela. Y a Franchi Cordero lo llamaron de triple A para suplirlo. Pronto retorno para el juez Aaron Josh ahora en lista de lesionados por 10 días.
3: Y el lanzador mexicano de los Astros de Houston, José Urquidy, se perderá al menos 15 días de la temporada de Grandes Ligas debido a una lesión en el hombro derecho. El pitcher será reemplazado por Brandon Bielak. Urquidy salió en la sexta entrada del partido con los Phillies por una molestia y fue puesto en la lista de lesionados. Al parecer la lesión no es tan grave y podría regresar antes de lo esperado.
0: Bueno, malas noticias para el lanzador mexicano y sí. malas noticias para el juez Aaron George. Las lesiones en muy temprano de la temporada. Es una campaña muy larga con muchos sí. juegos. Ni hablar hay que estar al 100 físicamente.
3: La ofensiva de los Yankees depende mucho del juez. Así que vamos a ver si se recupera rápido.
0: Sí, por supuesto. Partido a partido se fueron hasta que no hubo más. Tuvieron que enviarlo oficialmente a lista de lesionados. Tenemos más información aquí en las Sports para todos ustedes.
3: Y al regresar de la pausa, ¿qué habrá con la CONCACAF Liga de Campeones? No se mueva.
0: La ronda semifinal de la CONCACAF Champions League culmina esta semana y por parte de la Major League Soccer no hay nada definido 1-1 uno uno en la ida. Sin embargo, Los Ángeles FC está comprometido a seguir con la ilusión de entrar a la gloria internacional.
12: Los Ángeles Football Club reciben en duelo de vuelta de las semifinales a Philadelphia Junior. El conjunto angelino marcha mejor en la MLS, sin embargo sufrió en el partido de ida en el que rescató el empate a uno hasta el tiempo de reposición. Ahora jugarán en casa y es ahí donde planean sellar su pase.
0: Sabemos
2: que va a ser un partido súper complicado, ya lo vimos en la ida, fue un partido súper exigente para nosotros. Eh, ellos tienen las ideas muy claras, sabemos, sabemos cómo juegan pero te llevan absolutamente al límite. Entonces, eh, bueno, nosotros creo que hicimos un partido bueno, competimos bien, pero con muchas cosas para mejorar.
12: Del otro. Filadelfia tiene en duda al venezolano José Andrés Martínez quien se resintió de una lesión pero el estratega Jim Curtin confía en el resto de sus hombres para sacar un resultado favorable
4: sí, de nuevo, La FC ha sido el mejor
12: el AFC y Philadelphia Junior disputaron la final de la MLS la temporada pasada, donde el conjunto angelino levantó el trofeo, situación que le pone un ingrediente adicional a este partido. El ganador de esta serie esperará al vencedor del duelo de mexicanos entre Tigres y León.
3: Y Tigres se prepara para la semifinal de vuelta en la CONCACAF Champions League y ya entrenan en el León Guanajuato. Los Tigres quieren mantener la ventaja de ida y llegar a la gran final. Paco Vela nos tiene los detalles.
6: Luego de caer este domingo a manos del conjunto Verde y Blanco 3 a 0, los Tigres se entrenaron hoy en el Club Deportivo Punto Verde, en la ciudad de León Guanajuato. Los elementos que tuvieron actividad eh, que no son titulares y que jugaron el domingo tuvieron trabajo regenerativo los que jugarán el próximo miércoles la base de titulares que por cierto ni siquiera estuvieron en el estadio el día de ayer entrenaron trabajo técnico y táctico el conjunto de los Tigres está en la ciudad de León hasta el próximo miércoles cuando el de León en el juego de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACA. Tigres mañana volverá a entrenar en este lugar a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde con 45 minutos habrá atención a medios de comunicación ya previo para el torneo, para el torneo de la CONCACAF. Desde León, Guanajuato, Paco Vela.
0: Gracias, Paco. Semifinales de vuelta para este martes. Los Ángeles Fútbol Club contra Filadelfia Union. Global 1 a 1 y León contra Tigres. El equipo de Ciboldi con la ventaja 2 a 1. Y los que ganen hasta el final, el campeón de este certamen va a Arabia Saudita al Mundial de Clubes a partir del 12 de diciembre.
3: Y a romper esa racha, ¿no? Porque el actual campeón es Seattle Sounders, campeón de la MLS. Vamos a ver si ya sea Tigres o León pueden romper. Por, eso.
0: por supuesto, y llama la atención porque es el último formato con siete equipos, porque para el 2025 serán 32 clubes de todo el planeta.
5: Así se mueve el mundo del deporte. En actividad de inicio de semana en el Mutua Madrid Open, el sembrado número 2, Daniel Medvedev, vino de atrás para derrotar a Alexander Shevchenko. Por su parte, el estadounidense Taylor Fritz tampoco tuvo problemas para vencer al chileno Cristian Garit en dos sets. La sorpresa del día la protagonizó Pedro Cachín, eliminando al número 11 del mundo, Francis Tefo. Lakers ante Warriors es el gran platillo en las semifinales de conferencia en la NBA. LeBron James no le teme al poder ofensivo de los actuales monarcas.
8: You no know, uh, el uh,
1: you know,
5: Kraken hace historia como franquicia de primer año y elimina al vigente campeón Colorado en la primera ronda de los playoffs de la NHL. El ciclista danés Soren Kraken Andersen se lleva la victoria en la edición 60 de la carrera eschborn frankfurt celebrada en Alemania.
3: Y en Fox Deportes siempre tenemos la mejor oferta. Vamos a ver qué aparecerá en nuestra pantalla, nuestra dosis diaria, lo que podemos ver. Tijuana contra Querétaro, Liga MX Femenil, 15 del Este, 12 del Pacífico. El Chiringuito, 16 del Este. También recordamos, buenos combates, Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin, 23 del Este, 20 del Pacífico. Punto final, 24 del Este, 21 del Pacífico. La mejor información, el análisis del fútbol. Por supuesto, en punto final y toda el sports, el espacio deportivo de las mejores noticias del mundo. Una del este, 22 del Pacífico. Pues
0: qué semana tenemos toda la cobertura especial de Canelo contra el británico. Va a estar buenísimo contra Ryder. Y por supuesto, la semana de recalificación, que son a un partido solamente. ¿eh? Sí. El que quiénes siguen
3: se a ver, vamos a ver cómo le va a los equipos. Nos vamos, Eric. Nos vamos, mi querido Edgar Jiménez, Eric Fischer. Nos vemos en la próxima emisión.